0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. No dia da consciência negra, a gente acordou com uma notícia que chocou o país. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, um homem negro Foi brutalmente espancado até a morte por dois seguranças em um supermercado na Rede Carrefour Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Os seguranças estão presos e vão responder por homicídio, por asfixia, por dolo eventual Um deles é policial militar e estava fora do horário de serviço o Carrefour se manifestou sobre a morte de João Alberto e informou que os funcionários contratados por uma empresa terceirizada foram demitidos. E, entre abre aspas, ao tomar conhecimento deste inexplicável episódio, iniciamos uma rigorosa apuração interna. Fecha aspas. João Alberto não é um caso isolado. E, infelizmente, parece estar longe de ser. Podemos citar casos de violência policial contra negros, como a morte de George Floyd nos Estados Unidos, da menina Agatha Félix, de 8 anos, baleada no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, do adolescente João Pedro Matos, de 14 anos, alvejado dentro de casa e morto com um tiro nas costas, em São Gonçalo. Esses são alguns casos recentes e que ganharam repercussão, só que existem tantos outros que ficam escondidos. E como não citar o caso do menino Miguel, vítima do racismo estrutural. O 20 de novembro marca também o dia de luta contra o racismo. Essa luta é um dever de todos. Afinal, não basta não ser racista. É preciso ser antirracista. Mas como podemos ser antirracista? Esse é o assunto do nosso consultório de hoje, que recebe a integrante da Comissão de Igualdade Racial, Priscila Rocha. Boa tarde, Priscila. Seja bem-vinda ao consultório.
2: Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos que estão agora nos me escutando. Meu nome é Priscila Rocha, eu sou advogada criminalista. É, é, tenho participação na Comissão de Igualdade Racial e faço parte também do, do coletivo, da coletiva né, de juristas negras da Bairro RIM, e uhum. do Grupo de Estudos Afrocentrados do Valvar. E foi um prazer né, receber esse convite, estar aqui com vocês. E acordei hoje né, com essa infeliz e triste notícia e... Da, da morte do caso do João Alberto.
1: Todos Mas... nós acordamos, Priscila. A gente vai falar muito sobre isso aqui no, no nosso consultório, que também recebe a advogada e ativista negra Vera Barone. Boa tarde, doutora Vera.
0: Boa tarde, Boa tarde a todos que nos assistem, e nesse dia especial, eu quero dizer que é muito bom que possamos tratar de questões que são questões do cotidiano da população negra. Esse programa é muito bem-vindo nesse dia.
1: E para isso que estamos aqui também, doutora Vera. E você, ouvinte, pode participar, está enviando sua mensagem através do painel interativo ligando para cá, para a Rádio Jornal, para falar direto com as especialistas. Eu começo perguntando à doutora Vera. Doutora Vera, esse episódio de hoje, ele demonstra que a luta contra o racismo e contra a barbárie está longe de acabar, né? Reforçando que racismo é crime.
0: Como, como afirma nossa companheira Jurema Werneck do Instituto Crioula, lá do Rio de Janeiro, nossos passos vêm de longe. Então, o que nós estamos assistindo hoje, na verdade, vem desde o século XVI. Né? Desde o século XVI, que os negros foram capturados, sequestrados, fizeram a travessia transatlântica e foram escravizados por mais de três séculos aqui em nosso país e na América como um todo. E essa violência né, que nos estarece né, em pleno século 21, uma pessoa ser asfixiada por dois por dois seguranças de um estabelecimento comercial sob a filmagem de uma outra funcionária. Uhum. Isso é algo que é, nos estarece a todos, nos entristece muito e nos diz que temos que continuar seguindo o caminho de zumbi, resistindo. Porque só resistindo nós vamos conseguir é, reconhecer, enfrentar e combater o racismo que está nas estruturas da sociedade brasileira, está nas relações sociais e nas relações pessoais entre, entre pessoas do nosso país.
1: Doutora Priscila, é, a moça que estava gravando o vídeo, está é, circulando inclusive aí nas redes sociais, ela teria dito o seguinte... Né, que o, o rapaz, o Alberto, ele teria agredido a funcionária e que, por isso, ele acabou sendo agredido. É aquela questão da justiça com as próprias mãos.
2: Entendo. É, nesse caso, né, é, o caso né, em questão do, do, de João Alberto, né, essa, essa agressividade desmedida no direito penal nós falamos do, do excesso, né? do excesso para é, do excesso tanto da autoridade policial, tanto da segurança né? diante de um a gente não sabe exatamente o que é que foi que aconteceu essa justificativas estão são corretas é, é necessário é, essa apuração do caso mais a fundo saber o que realmente aconteceu mas nada justifica né? aí na, nas condições pode nas condições aparentes que né? nas, nas provas nos vídeos e nos relatos esse excesso, essa violência desmedida contra um homem desarmado, um homem negro, no espaço público e o que acarretou a sua morte. Então, é, essa justificativa de ah ju, foi, foi defendeu, né, uma pessoa que estava sendo é, uma pessoa que estava sendo agredida ou enfim sofrendo algum, algum tipo de agressão, ela não é a justificativa satisfatória nem exime é, de culpa o estabelecimento, nem exime de culpa os próprios seguranças por cometer tal excesso. Na verdade, é, constantemente, né, os nossos corpos, corpos negros, eles são considerados sempre como os mais violentos, sabe? Sempre como violentos, como dotados de irracionalidade e que qualquer... a, a nossa existência, né, independente dos, dos gestos que traçamos seja, das coisas que vestimos em espaços públicos, é muito comum, espaços públicos, espaços privados, é muito comum que a nó, pela, é, se entende em fato, né, os estereótipos racistas, o racismo estrutural, institucional, que é, as, os, homens, né, os homens e as mulheres negras sejam vistas como, é, como pessoas mais agressivas, mais autoritárias. E tudo isso é reflexo. Né? Nada, nada disso, essa fala, dessa funcionária, justifica a, a atitude desses dois seguranças desses dois do, do Carrefour.
1: E não é a primeira vez né, que casos como esse acontece e que a justificativa é sempre essa. 20 de novembro, dia da consciência negra. A gente está falando aqui no consultório do Rádio Livre de hoje sobre o dia de luta, o dia de reflexão. Esse dia tão importante para se discutir. Né? Tantas coisas que, vão, que estão acontecendo e que deixam a gente estarrecido. A gente acordou com uma notícia que chocou o país, o caso do João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, esse homem negro que foi morto, espancado até a morte por dois seguranças, na porta de um supermercado. Isso em Porto Alegre. O consultório está falando sobre isso, o consultório está falando sobre essa luta, sobre como é preciso a gente ser antirracista. E sobre o assunto aqui com a gente, a advogada e ativista negra, doutora Vera Baroni, com a gente também, a integrante da Comissão de Igualdade Racial, a doutora Priscila Rocha. A doutora Priscila, a gente estava falando num primeiro momento e a senhora tocou num ponto do racismo estrutural. E esse racismo, ele se manifesta em vários setores da sociedade.
2: Exatamente, é, o racismo estrutural, né da, na, lição, na lição do Silvio de Almeida, que é um grande é, advogado, um grande intelectual brasileiro, e ele relata, né ele vem explicar justamente o conceito de racismo estrutural, que ele é mais do que estar em, to, em vários âmbitos, ele estrutura a nossa sociedade. A doutora Vera muito bem posicionou as palavras de Jurema Werneck, nossos passos vêm de longe. E o racismo também, ele vem de longe, ele vem desde a colonização. Então, não, é, para entendermos e compreendermos o racismo cultural, não é entender que ele que ele se opera ele se, em, em algumas áreas ou em muitas áreas. Não, é em todas as áreas. Ele é estruturante da nossa sociedade, então ele está na base. Não haveria esse a nossa realidade atual, esse Brasil atual, sem o a escravidão consequentemente, sem a escravização desses corpos negros, dessa violência massiva, desse rapto, né, dessa, dessa permanência né, ainda dos corpos negros é, sendo violados, é, não existiria nessa nova realidade. Então, é necessário compreendermos é, que o racismo ele é estrutural e estrutural da nossa sociedade enxergarmos todos os pontos, todos os elementos onde ele ele exerce e ele
1: é evidenciado. Doutora Vera, somos uma sociedade racista, né? mas a gente já está falando que a gente é, é vive um momento, né? somos racistas em descon... desconstrução. Para essa desconstrução, o primeiro grande passo é a tomada de consciência mesmo?
0: Eu, eu penso que o primeiro passo numa sociedade é, estruturada pelo racismo e pelas suas consequências, que são é, o preconceito e a discriminação, o primeiro passo é reconhecer a existência do racismo. Ainda hoje, muitas pessoas da nossa sociedade não acreditam que o racismo exista porque elas tratam o racismo com uma tal naturalidade com uma tal banalidade que é natural dizer para um menino negro para uma menina negra que o cabelo dela é cabelo de bombril que ela fede que quando você vai na rua e vem um negro na sua é, direção você tem que segurar mais a bolsa você tem que ter cuidado com o celular, porque ele pode ser um possível assaltante. Então, é, a, a nossa sociedade, ela tem como primeiro passo reconhecer que o racismo existe. E como segundo passo, definir coletivamente e institucionalmente como enfrentar esse racismo. Como enfrentar esse racismo? Por exemplo, quando uma pessoa não negra, né, branca, portanto, é, chega, por exemplo, numa unidade de saúde, o tratamento que ela recebe é diferente de uma, outra, de uma outra pessoa negra que chega igualmente naquela sociedade. E se essa pessoa branca estiver bem vestida, ela, de repente, já passa a ser doutor, já passa a ser... Considerado doutor né? então e a pessoa negra ela sempre vai ser desconsiderada espere um pouco eu estou atendendo essa outra pessoa da mesma maneira uma instituição como a instituição policial a maneira de abordar brancos não é a maneira de abordar negros haja visto o que aconteceu com o João Alberto o que aconteceu com ele a violência que aconteceu com ele ela é uma, uma, uma marca do cotidiano das relações entre pessoas que estão dentro da estrutura de segurança desse país e, e a parcela da sociedade que são sobretudo os negros uhum. Não é por isso que nós vivemos hoje um genocídio da juventude negra. Um jovem negro está em pé na porta de sua casa e ele é baleado pelo Estado, pela polícia. Uhum. Ele está na porta da sua casa e ele é baleado como, como se ele fosse o um marginal, alguém que estivesse em conflito com a lei. Então, reconhecer e definir como enfrentar é a forma de combater esse racismo. E aí isso vale para toda a sociedade, indistintamente. Uhum. E da mesma maneira que para nós, negros e negras, é um chamado permanente da nossa ancestralidade para que nós jamais esqueçamos que a nossa sobrevivência... Depende da nossa resistência. É por isso uhum. que hoje celebramos zumbi. Porque zumbi para nós é esse símbolo da resistência, é esse símbolo de que nós temos que lutar por liberdade e dignidade.
1: Doutora Vera e Doutora Priscila têm ouvinte na linha para participar com a gente. É o Andrade, lá de Rio Doce. Andrade, boa tarde.
0: Boa tarde, querida Lilian. Boa tarde, querida Vera e Priscila, primeiro parabéns pela posição de vocês em relação aos nossos irmãos, negros pretos, para mim pouco importa, são seres humanos eu sou branco de descendência portuguesa isso para mim não quer dizer absolutamente nada não me sinto nenhuma vírgula melhor que qualquer pessoa de cor mais escura entendeu gente? Uhum. somos iguais, somos iguais eu fico horrorizado quando coisas dessa, desse tipo acontecem, porque defecamos, cedemos e apodrecemos todos de forma igual. O que existe de diferente são as oportunidades, e isso está errado. O que existe de diferente são as leis aplicadas, isso também está errado. Parece que uma lei, a mesma lei que se aplica ao branco, não se aplica ao negro, sabe? Deveria ser, na minha concepção, crime é adiondo, o racismo e o preconceito racial. Você deveria se classificar como crime de uhum. Você não pode diminuir o seu ser humano, o seu semelhante. Tá. Minha pergunta é exatamente em cima das leis. Por que, é que as leis são tão brandas em relação ao racismo, ao preconceito? Sabe? Por que, gente? Por que isso? Isso não é uma forma de preconceito também? Obrigada.
1: Obrigada, Andrade. Uma ótima tarde para você, doutora Priscila.
2: Boa tarde, boa tarde, Andrade. Que bom, que bom que tem por mais pessoas que pensem assim como um senhor, né? que de fato enxerguem as pessoas para além né? das suas cores, mas, mas a gente tem que ser até a realidade, aos números. E, infelizmente, né? há, essa, há essa distinção racial, essa distinção também de classe social das pessoas negras, inclusive na aplicação da lei quanto a essa a questão né da dessa brandura aparente dessa brandura é, relativa aos crimes de, de racismo e também de injúria racial bom o crime de é, o crime de racismo né ele foi é, idealizado por é, pela, pela lei chamada K.O. e que foi um grande é, Carlos K.O. ele foi um grande é, um, um grande é um grande articulador e um grande militante do movimento negro. E em 89, né, ele implementou a implementou essa lei, a lei 7716 de 89, que implementa, que designava esse crime de racismo, é, co colocando ele como inafiançável e imprescritível. Ele foi ele, é, essa lei foi um grande direito conquistado. E, é, conjuntamente a isso, tem também a, o crime de... Que, e, e, e as penas né, dessa, desse, desse crime, do crime de racismo, não, tá, não, ultrapassam, é, não, ultrapassam, não ultrapassam três anos. Quanto à injúria racial, ela é tipificada no Código 140. Né? O Código 140 é do Código Penal, no parágrafo terceiro. E a injúria, a injúria racial que é uma, uma qualificadora, né, uma espécie mais aprimorada, vamos assim dizer, do crime de injúria, né, que é contra o crime de injúria ele é contra a, a subjetividade, contra é, algo algo dito, falado contra uma pessoa em específico e ele e a pena dele é muito inferior a também a, a pena do a pena do racismo. Mas essas duas leis elas são elas são brandas. É, e elas também não são suficientemente é, aplicadas. Então você vê muitos casos do judiciário, a realidade do judiciário é que poucas vezes se entende que um caso é racismo e muitas vezes se entende que é injúria racial. E por injúria racial ser um crime, né, condicionada a representação, ser um crime de menor potencial ofensivo, normalmente deve de ação, ação privada, né? então ela fica lá restrita a aquelas relações, aquela aquelas relações. É, cotidianas, né? Ou a uma pena, de multa, enfim, algo que não ultrapasse realmente a prisão. Mas eu quero levantar também um questionamento a respeito disso. Uhum. Eu, enquanto mulher negra, militante na advocacia penal, eu sou eu sou anti e além de ser anti eu sou abolicionista penal. Então, será, sabe? Eu que retorno, Andrade, com essa com essa com essa pergunta. Será que é de fato é viável analisarmos os crimes de racismo né? apenas nessa ótica criminal, punitivista será sabendo que a maioria da população carcerária, ela é negra e não necessariamente punir mais é, não necessariamente aumentar a pena Para o um certo tipo de crime Na verdade, há estatísticas que desmentem isso Que não, não é porque algo tem um, uma pena maior Que vai ser deixada de praticar Algo é considerado crime de tráfico mesmo Ele é considerado como um crime É de onde ele, ele vai deixar de ser praticado Ele vai combater uhum. a violência pública Ou combater realmente o tráfico de drogas Então, é, eu enquanto na abolicionista penal Enquanto antiproibicionista também é, Será que realmente é, um, é uma, é uma perspectiva, essa perspectiva, é uma mudança efetiva é, colocarmos, né, tratarmos a, o, o crime de racismo, essas questões que envolvem, né, o preconceito racial apenas unicamente na seara, na seara criminal, não desconsiderando assim, a militância e a importância desses marcos né, da injúria racial e do crime de racismo. Mas, mesmo assim, numa sociedade institucionalmente não há justiça, na verdade, não a justiça que ela é racista de forma institucional, vocês seja, os operadores ah, de direito, que analisa o direito, que interpreta o direito. Ele não vê, ele não, ele não pune, né? ele não compreende que houve o racismo. O racismo é quando é, é, o crime é originado para uma coletividade. Em racial é quando ele é designado para uma pessoa específica que afeta a sua honra subjetiva. Uhum. Então, essa compreensão, essa análise, né, no caso concreto, ela também, né, essa não aplicabilidade do crime de racismo e essa também ineficácia, ela é originada também por um racismo institucional das instituições de justiça. Mas, mesmo assim, diante disso, a gente tem que ver, será que é, de fato, apenas... A coisa é tão complexa, a coisa é tão estrutural para a gente pensar para além, sabe? Para além dessas questões apenas, é, apenas é, punitivistas, além da, das questões... É, das questões de justiça a criminal apenas, sabe? E ir além, cara. Como é que efetivamente uhum. podemos ser, de fato, anti antirracistas no nosso cotidiano? É, como é que podemos fomentar, fomentar, criar uma sociedade antirracista, sabe? E isso perpassa pela análise mais complexa do que é uma sociedade, do que são os problemas da sociedade e do problema racismo, que ele, na minha concepção, não é só é, resolvido apenas por... É uma lei uma Penas mais graves para o crime de racismo Ele envolve uma complexidade Por isso, diante dessa complexidade É tão difícil se combater Estamos aí há mais de 300 anos né, Com, é, com essa chaga Que não é que não é sanada Mais jovens negros Continuando, continuando é, sendo mortos Então É é isso que a, gente tem que a gente tem que pensar, sabe? Pensar Sim. para além, além dessas respostas rápidas e dessas é, soluções mais fáceis e vendáveis, e legislativamente Sim. vendáveis, Sim. que é... Vamos
1: por é, é importante isso. pensar, é importante pesquisar, é importante entender também, é importante conhecer. Doutora Vera, é, a doutora Priscila falou também, tocou nesse ponto como ser antirracista. Tem um monte de pergunta aqui é, surgindo para a gente através do nosso painel. E o João ele pergunta o seguinte para a senhora: a sociedade seria hipócrita quando diz que apoia a igualdade social?
0: É, a, 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 sociedade, a sociedade Ela reflete A forma como o Estado O Estado Se organiza E o Estado E o Estado trata o cidadão E a cidadã é, é, Priscila estava falando E eu estava pensando aqui Quem faz a lei? Uhum quem interpreta a lei? Quem julga a lei? Quem aplica a lei? Não é pra, se nós quisermos discutir essa brandura é, dos do, do sistemas com relação ao, ao racismo não é, aqui no Brasil, por, e estou falando das leis brasileiras. Sim. Porque o Brasil, ele, ao, ao, ao participar de eventos internacionais, ao aprovar tratados, convenções internacionais, ele, ele tem a obrigação de chancelar, através do Congresso Nacional, essas, essas normativas internacionais de garantia de direitos. Aliás, a nossa Constituição, no inciso 2 do artigo 5º, ela é taxativa. Todos os tratados e convenções internacionais de que o Brasil é signatário, eles passam a integrar a nossa Constituição. Então, eu acho que o problema não é tanto a falta de lei. Não é tanta falta de lei. Né? O, nosso, o nosso problema é que a naturalização do racismo no Brasil ela é, tamanha, ela é tamanha, que é natural nós, nós acharmos que os privilégios que são dados hoje né, e que vêm de sempre, que é dado a, aos não negros, não é? as possibilidades as oportunidades os salários não é? que vem sendo uhum. dado aos não negros é naturalíssimo o não natural é um negro ter um salário compatível com a dignidade humana e com a sua a sua, a sua formação porque se você pega um profissional branco e negro com a mesma formação, certamente o negro estará ganhando um salário menor. Isso aí está, está já pacificamente admitido por todos os organismos que fazem análise socioeconômica do nosso país. E nós sabemos... Né? ao vivermos em sociedade que negros e negras estão em, mai em maior desvantagem social, econômica, política, ambiental inclusive na própria formação inclusive do, em desvantagem do ponto de vista epidemiológico porque precisaria também que os educadores os professores universitários Estivessem orientando seus alunos para que eles também conhecessem a produção acadêmica de uhum. negros Sim. sobre os diferentes segmentos e áreas de conhecimento existentes. Uhum. Então, o, 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 vamos dizer, a restrição da nossa é, possibilidade de igualdade ela vem da base ela vem da base e depois ao formar-se um advogado negro e um advogado branco, o branco vai ser juiz mais rápido do que o negro se o negro conseguir chegar lá, porque tem as questões familiares, tem as questões, as questões é, é, sociais tem as oportunidades tem o acesso para se informar através de por, por exemplo de compra de livros do local de moradia então uhum. são tantas questões que envolvem essa 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 desvantagem para o negro que a gente a gente vai precisar de fazer uma verdadeira revolução não é no sentido de modificar nossa sociedade e aí eu diria para concluir que em 2003, em 2003, é, o Congresso Nacional é, votou e o Presidente da República sancionou uma lei que obriga, uma lei que modifica a lei de diretrizes e bases da educação, que obriga o ensino da história e da cultura africana no ensino fundamental e médio. Porque se há uma falha no ensino da família, se há uma falha na prática das empresas, né, o sistema de educação ele deve suprir isso aí através do ensino da história e da cultura. Mas essa lei é uma lei que está morta, porque ela está no papel, mas não está no cotidiano das escolas públicas e privadas do nosso país. Então, realmente, realmente poder é, discutir uma questão como essa num programa com a audiência que esse programa tem, que o Rádio Livre tem, é importantíssimo, porque vai nos ajudar na abertura desse diálogo.
1: Né?
0: Vai, vai nos ajudar na abertura
1: desse diálogo. A gente é quem fica muito feliz, doutora Vera, em promover tudo isso, em debater. Eu acho que nossa missão é essa mesmo. A gente está aqui para informar, né, para levar para a população é, informações sobre tudo e a gente não poderia, não poderia deixar de falar sobre esse assunto num dia como esse o nosso consultório infelizmente ele já está chegando ao fim, eu queria pedir só a doutora Priscila rapidinho que ela pudesse, pudesse deixar uma mensagem doutora Priscila para a gente finalizar, porque respeito não tem cor né, ele tem consciência então o antirracismo é uma luta de todos nós
2: exatamente, exatamente é, eu acho que esse tema é incrível, porque ele vai além, né? Ele vai além do, do, do falar sobre racismo, vai ser, só mais sincero sobre anti, mais sim anti-racistas. E o antirracismo essa é uma prática diária, é uma prática diária, é uma prática que tem que atravessar as nossas vidas a nossa revermos os nossos, a nossa linguagem revermos o nosso consumo, revermos é, como é que a gente se porta diante de uma pessoa negra, de uma pessoa aparentemente que, enfim, né, que não corresponde a esse estereótipo, de como é que nos... É, dessa nossa noção de beleza. Então, a gente tem que rever, tem que escutar, sabe? Então, me colocando também para outras, é, né, outras situações, né? Para outras situações que elas da diferença precisamos sempre estar atentos às diferenças e revermos nossos olhares, que é preconceituoso, a nossa estrutura, né? a, nossa a, a estrutura da nossa sociedade, ela é racista. Então, para sermos, de fato, antirracistas, nós precisamos escutar, nós precisamos rever nossas atitudes diárias, revermos os nossos consumos né, constantes, né? o que a gente consome, o que a gente acha belo, enfim e para tudo isso, né, para gente caminhar, de fato, para uma sociedade não nos silenciar nas agressões, não acharmos que é normal é, alguém ser chamado de cabelo bombrio ou ser é chamado de macaco ou dizer que é feio, enfim, em, é, educarmos as nossas crianças, corrigirmos nossos parentes, uhum. é, enfim, estarmos constantemente atentos é, e é, para caminharmos para essa sociedade anti-racista, que é necessário esse, esse reconhecimento, como a Dra Vera. Muito bem pontuou, mas é preciso ir além dessa prática é diária e constante é, para a gente caminhar, para que não seja apenas de um dia 20 de novembro ou o um mês de novembro falar sobre a questão negra. Mas sim que constantemente, diariamente, no nosso cotidiano, a gente reveja nossos atos e caminhe de fato para uma sociedade mais justa, mais igualitária e sem racismo e sem preconceito.
1: São todos os dias, doutora Priscila Rocha, muito obrigada, uma excelente tarde para a senhora, doutora Vera Baroni. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui, uma excelente tarde para a senhora também. Muito obrigada pela aula que a senhora deu hoje, mais uma também.
0: É, é, nós estamos vivendo, né, desde 2015 a década dos afrodescendentes. E eu estou dizendo isso porque o enfrentamento ao racismo é todo dia esse dia é um dia especial que nós precisamos relembrar aquele que para nós é um herói e é um símbolo uhum. de resistência, zumbi, mas o dia de enfrentamento ao racismo é todo dia Isso, e essa exatamente. década do, dos afrodescendentes, ela definiu que para que nós possamos enfrentar o racismo nós precisamos passar por três etapas, o reconhecimento do racismo a justiça E um, um desenvolvimento Compatível Com a justiça Então eu quero dizer Que o que nós acabamos de fazer Há poucos dias Foi a eleição de, de pessoas negras Para, o, para o, os municípios É de uma importância muito grande Porque vai levar Para dentro de um poder Pessoas que passam na sua pele No seu cotidiano por essas, por essas iniquidades e também dizer uhum. que é nosso papel cobrar do poder público ações, projetos de promoção da igualdade de oportunidades e da igualdade racial, para que nós possamos cumprir aquilo que preconiza a, a nossa Constituição Perfeito, convido a todos, a todos negros e não negros a nos juntarmos e fazermos esse enfrentamento para que um dia esse país seja um país de equidade. Obrigado. Perfeito, doutora obrigada. Vera.
1: Muito obrigada, uma ótima tarde para a senhora. Esse foi o nosso consultório Obrigado. de hoje. A gente volta segunda-feira, às duas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal, Isis Lima e Urinere, trabalhos técnicos José Roberto Camutang e Edilson Lima. No apoio, Valmelo, editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.